0: Státní pokladna je vybrakovaná, jen letos bude v minusu 375 miliard korun. Kde vzít peníze na provoz státu, jak zároveň pomoci lidem a zbytečně nezadlužit Česko? Tak tohle ješka v kleci zrovna teď řeší minister financí Zbyněk Stanjura, který bude naším hostem. U dnešního Epicentra vás vítám já, Vera Renovica. Dobrý den, pane ministře, vítejte u nás. Dobrý den. V, začnu asi možná trochu z ostra. Máte za sebou sněmovní kolotoč zvaný windfoltex vámi nazývaný válečnou daní. Nebojíte se nějaké dohry, arbitráží, odchodu, nějakých dalších českých subjektů?
1: Nebojím. Mám před sebou senátní kolotoč tento týden. Budu hájit oba dva ty zákony ve čtvrtek v senátu, jak windfoltex tak ty mimořádné odvody producentů elektrické energie. Nebojím se toho.
0: Odhad je, že se na téhle dani s tím společně s vámi zmíněným cenovým stropem tržeb výrobců elektřiny vybere 100 miliard. To je podle některých analytiků značně optimistický odhad. Jste politik. Pokud tahle suma nedopadne ani přibližně, bral byste to jako nějaký svůj neúspěch?
1: Tak ono to tak nedopadne, vybereme těch 100 miliard. Já jsem si úplně jistý, ty propočty jsou docela detailně dělané, zejména u těch odvodů, těch producentů elektrické energie. Já celou dobu říkám, že máme dva nástroje a součet těch dvou nástrojů bude činit těch 100 miliard. A je logické, čím více vybere z jednoho, tím méně se vybere z toho druhého. To znamená, když budeme více brát těm výrobcům, tak budou mít menší mimořádný zisk a bude menší ta mimořádná dáň. A naopak, kdybychom těm výrobcům brali méně, tak by měli větší mimořádný zisk a byla by větší ta mimořádná nebo válečná dáň. Je to propočtené docela dobře a já říkám, že to je konzervativní odhad. A když někdo řekne ve finanční kruzi konzervativní, tak to znamená spíše pesimisticky, to znamená, může se ukázat, že vybereme více. Ale co je důležité, tyto mimořádné příjmy použijeme pouze na mimořádné výdaje, to znamená na to, aby jak domácnosti, tak naši podnikatele zvládali ty vysoké ceny energií, Jsme zastropovali tyto ceny pro příští rok a díky tomu budeme muset vyplacet kompenzace. Protože někdy se stalo, že ten ta, že ta uzavřený obchod, ten uzavřený kontrakt byl na cenu vyšší než 200 euro nebo 100 euro u, u plynu a tudíž stát bude nést náklad na tu kompenzaci.
0: Každopádně zpět k té mojí otázce. Vy jste si naprosto sebevědomí, že se tolik minimálně tedy vybere. Dal byste ano. za to svůj politický krk?
1: Tak já nevím, si politický krk takových, takových závazků nebo takových úkolů je před náma celá řada, ale opravdu jsem si jistý. Si a čas nás rozsoudí. To... Já jsem totiž slyšel před třemi týdny, kdy opozice říkala v parlamentu, že to nevybereme ani náhodou. A minulý týden úplně otočili retoriku. říká, jak je to možné vyberte asi víc, tak i ta opozice se musí vybrat. Já myslím, že ty výpočty jsou udělány docela dobře, říkám, čas nás rozsoudí. Když mi pozvete za rok, tak už budeme vědět, jaký je výnos obou dvou těch nástrojů.
0: Pro Českou televizi jste také aktuálně naznačil, že cenový strop no. na platby za energie bude krom domácností a menších podniků platit také pro velké firmy, velké podniky. Od kdy?
1: Velmi to zvažujeme. V této chvíli se ještě snažíme o to, aby to zastropování cen bylo přijaté na evropské úrovni. Pokud ta jednání selžou, tak máme připravené národní řešení a platilo by to stejně jako pro domácnosti a malé a střední podniky, to znamená od 1. ledna příštího roku. To
0: by se tedy stihlo? Toto. V
1: této chvíli máme ve sněmovně schválený v pátek zákon, ve čtvrtek bude v Senátu. Pokud ten zákon bude schválen, tak bude mít legislativní nástroje pro to, abychom to udělali.
0: Kde se to zastropuje?
1: Zastupovalo by se to na stejné ceně, jako jsou pro domácnosti a malé střední podniky, to znamená úplně stejné hodnoty, to znamená 200 euro za Silovou elektřinu uh, takže za
0: 1 MW hodinu elektřiny, 300 za 1 MW hodinu plynu, úplně Přesně stejně. Tak. A kde na to vezmete? Bude vám stačit ten výnos, o kterém jsme se teď bavili?
1: Předpokládáme, že nám bude stačit, proto, proto jsem říkal, že tyto mimořádné příjmy použijeme pouze na tyto mimořádné výdaje, takže vezmeme je u těch producentů energie a vezmeme je z těch mimořádných uh, zisků těch firm, které s hodou okolností, já jim to nedávám za vinu, ale s okolností právě těch mimořádných zisků dosahují v těchto měsících a v těchto letech. Co
0: vás nakonec obnikčilo? Projekce těch firm, které nemají zafixováno, původně tam neměly patřit ty velké podniky?
1: Tak já mám dlouhodobý názor, že by to mělo být i pro velké firmy. Museli jsme hledat legislativní řešení, protože zeme u velkých firm musíte hlídat pravidla hospodářské soutěže, zase nejedná o nepovnou podporu. Takže já jsem rád, že tento můj názor získává většinu v té debatě a, a, a myslím, že pokud nebude evropské řešení, tak přistoupíme k tomu národnímu. nebude určitě jediný stát, jediná vláda, která by v tomto případě přistoupila na své národní řešení.
0: A celkové ty náklady tedy?
1: Tak ty náklady se odhadují mnohem než ty příjmy, protože to bych, abychom měli přesný odhad, bychom museli znát ty 100 miliony smluv, které mají jak domácnosti, malé, střední i velké podniky. U těch velkých firm ty odhady se pohybují mezi 30 a 50 miliardami ročně.
0: Takže ten konzervativní hmm. odhad těch. To miliard, které vyberete, nebo si myslíte, že vyberete, tak to pokryje domácnosti malé firmy, velké firmy. Pořád vám ty počty vycházejí.
1: Minimálně v tom tříletém horizontu. Možná už v příštím roce. V každém dalším roce ty kompenzace, na ty kompenzace bude nižší, protože ta elektřina ještě nebyla prodána v mnohem větší míře, než jak byla prodána pro příští rok.
0: Prezident Zeman vám vetoval revidovaný rozpočet mm-hmm. na letošní rok s již zmíněným schodkem 375 miliard korun. Podle našich informací a možná i vašich informací, vám Miloš Zeman bude vetovat i rozpočet na rok 2023, nebo se minimálně k tomu chystá. Jako důvod uvádí, že se měla dávno vrátit superhrubá mzda, no. která by zjednodušeně řečeno více danila příjmy zaměstnanců. Tak máte taky tuhle informaci?
1: Nemám, ani nezjišťuji. Přijde mi to úplně zbytečné, jak, ten, jak to první veto, tak to případne. Druhé veto, jediné, co to způsobí spoždění přijetí toho zákona nějakých 15 kalendářních dnů, to není nic dramatického. A musím se usmívat, pro, pro roky 20 a 2021 byly schváleny deficity 500 miliard korun. Takže jsem neslyšel nic úst pana prezidenta Zemana, že by mu to vadilo, na to, že abych viděl veto. A ta částka byla mnohem vyšší a to jsme, neměli, to jsme nemuseli řešit takové dopady energetické krize a vysokých cen energii, jako řešíme v letošním roce.
0: Tak těch teorií o tom, proč pan prezident jedná jak jedná, je mnoho. Spousta z nich vychází z poslanecké sněmovny, mají jít o rozpočet prezidentské kanceláře. Jaká je vaše teorie, pokud tady přijmeme, že to opravdu není kvůli té superhrubém zdě, protože to jste teď spochybnil?
1: No, tak ten slibu hlavně dal Andrej Babiš a ne my. To znamená, já myslím, že tehdy Hnutí Ano podvedlo prezidenta Zemana, ale mě se to nějak netýká. To byl vztah mezi Hnutím Ano a prezidentem Zemanem, kdy mu slibovali, že to snížení daní bude na dva roky. My bychom byli proti takovému návrhu. Andrej Babiš to napsal do důvode zprávy a pak do toho zákona to v uvozovkách zapomněl, zapomněl napsat, takže Takže je to kvůli
0: superhrubém vzdělnosti? No oficiálně
1: ano, je to v tom papíru, co nám poslal do Poslanecké sněmovny prezident republiky. Já nemám žádný důvod, abych zkoumal za to ten pravý důvod nebo jiný. Vycházím z oficiálního dokumentu, který máme všichni k dispozici. Říkám, maximálně nám to zdrží o patnáct kalendářních dnů. To není nic dramatického.
0: Necítíte nějakou potřebu se s ním třeba sejít? zjistit, ne. co má ne. za lubem, ne. proč. Ne. Kdy jste naposledy mluvil vy osobně s prezidentem republiky?
1: Tak neformálně jsem s ním mluvil, když se otvíralo vojenské muzeum, kde jsme byli oba dva hosté, takže jsme během té prohlídky expozice spolu prohodili pár slov. Pak ještě, když bylo ve sněmovně na projednávání rozpočtu, ale takhle oficiálně před svým jmenováním. To znamená, už to bude skoro rok.
0: Nikdy, ani v těch hmm. nejdivočejších snech, jste sám se sebou nepolemizoval o tom, co by znamenalo tu superhrubou mzdu znovu zavést?
1: No, byla by to špatná zpráva pro všechny zaměstnance. Asi pro 5 milionů zaměstnanců, zrovna v těchto těžkých ekonomických dobách, zvedat daně zaměstnancům, mi nepřipadá jako dobrý nápad. Tak co by se stalo? Tak bychom dostali, dejme tomu, 80 miliard do státního rozpočtu o 80 miliard by měly méně rodiny, Mnohé z nich by museli požádat udávky a my bychom v úvozovkách moudře rozdělili a těch 80 miliard našich pracujících, našich zaměstnanců, rozdělíme někomu jinému. To já to nepovažuji za dobrý nápad.
0: Mě zaujalo, jak jste to vysvětloval v aktuálním rozhovoru pro týdeník euro. Vy jste řekl, že na znovu zavedení tohoto konkrétního vyššího zdanění, a teď vás budu citovat, ano. není vhodný čas. Lidé vědí mnohem lépe, jak s penězi naložit, než ví kterákoliv vláda. Tohle je citát, burcující až k nějaké anarchii. Co pak to nelze vstáhnout na jakékoliv vzdanění? No to ne,
1: ne. Já myslím, že daně mají být nízké a jednoduché. Jsou funkce, které musí zabezpečit stát. To znamená obrana, bezpečnost, vzdělavací systém, sociální systém, zdravotní systém a takhle bych mohl pokračovat. Ale čím víc přerozdělujeme, tím, tím je to podle mě komplikovanější, tím je to složitější. Myslím si, že třeba najít tu, tu únosnou mes, to znamená, kolik stát potřebuje pro své funkce. Když stát má méně peněz, tak prostě musí šetřit. Když bude mít hodně peněz, tak prostě nebude šetřit ani, ani náhodou, proč by to někdo dělal, když těch peněz bude dostatek, co, co vezmeme. A já často si že jsme občanům dali 80 miliard, ale to je špatná interpretace mimo těch 80 miliard méně bereme. My jsme jim nic nedali a to není žádný výdaj státního rozpočtu. A jsem si úplně jistý, že, že ti lidé daňové poplatníci... státního rozpočtu? Ale těch, jaký ušlý zisk? Státní rozpočet nepodniká, žádný zisk neprodukuje. My máme jenom to, co nám zaplatí Daňový poplatníci a bohužel tomu i ty dluhy. Kdybychom měli vždycky jenom to, co nám zaplatí daňové poplatníci, tak máme vždycky vyrovnaný rozpočet a to se to se nedaří, ještě se to dlouho dařit nebude, ale opravdu není dobrý nápad brát daňovým poplatníkům peníze a pak je přerozdělovat.
0: Není to tak, ne? že trváte na téhle jedné věci, tedy vzrušení superhrubém mzdy z nějakých důvodů spíš ideologických, historických, Z ideových,
1: určitě, z ideových. Já věřím tomu, že občané ví lépe, než stát, co s těmi penězmi udělat. To je je hodnota, to je idea, já si za ní stojím. Proti tomu jsou ti levicoví politici, kteří říkají, že vám by nejradši vzali úplně všechno a pak by to takhle rozdělali podle jejich názoru, ne podle názoru těch konkrétních rodin. No tak to je ideový střed, takže ano, z ideových důvodů na tom trvám.
0: Když nám tady na pozadí zůstává pan prezident, by ho za chvíli dáme pryč. On no, dlouhá... to, je, to je z
1: toho jednání o tom rozpočtu, ano, jak jsem mluvil.
0: Ano. On dlouhá léta radil i vašim předchůdcům, aby se posvítili na daňové výjimky, mm-hmm. systém podle něho znepřehledňují. Když mm-hmm. o tom mluvil hodně frekventovaně, tak říkal, že se tam ukrývá 380 miliard mm-hmm. korun, možná už se jich tam ukryvá víc, těch no, miliard. Te, vy jste zmínil, že se na seznam výjimek, kterých je kolem stovky, podíváte. Tak podíval jste se? Ano, co jste vykoukal?
1: Vykoukal jsem, že naprosto většinu navrhnu zrušit. Teď mě čekají politická jednání, abych proto získal většinu. Dneska máme zrovna první jednání na expertní úrovni v rámci vládní, vládní koalice a určitě, určitě navrhnu zjednodušení, to znamená zrušení daňových výjimek. Když jsem říkal, že daně mají být nízké a jednoduché, tak čím by z výjimek? tím jsou více komplikovanější.
0: Tak které mají odpadnout? To teď ještě
1: nebudu říkat, abych si nezužoval vyjednávací prostor. Ale v těch 400 miliardách, a prezident republiky to ví, jsou věci, na které nešáhneme, protože jsou správně. Například základní sleva pro poplatníka, to je ta největší položka, je to, víc, je to skoro 130 miliard ročně. Jinými slovy, kdybychom zrušili tuto, tuto základní slevu, tak vezmeme... Daňovým poplatníkům 130 miliard. Každému, kdo platí daně, vezmeme přes 30 000 korun ročně. To není žádná daňová výjimka. Stejně tak na rozdíl od jiných států, u nás nejsou zdaněny důchody. Co pak někdo může myslet vážně, že to je daňová výjimka a že zdaní důchody jinými slovy, to znamená, že by každý důchod byl o 15 nižší. No to v žádném případě takové, takové změny já navrhovat nebudu, protože to jsou. Správné parametry daňového systému.
0: Tak kolik tedy vy chcete z těch 400 miliard korun ušetřit
1: ročně? To není odpověď není, kolik já chci, ale kolik jsem schopen prosadit. protože kolik kolik jste schopen prosadit? Já jsem říkal, že v rámci opatření, které chci navrhnout vládě a potom sněmovně a senátu, Abych chtěl každoročně ušetřit alespoň 70 miliard korun, ať už na příjmové nebo na výdajové straně, vidím větší prostor na té výdajové straně. Takže dohromady, když to nejsou daňové výjimky, ale další věci, které bychom mohli udělat, by to bylo několik desítek miliard korun ročně.
0: Mezi ty diskutované daňové slevy hmm. patří třeba odpočet na vyživovaného manžela či manželku. Tak tahle, kterou údajně, nebo ne údajně, pardon, <coughs> mimo jiné doporučuje odstranit také nerv. O téhle můžeme mluvit jako ano, o
1: brzy o té můžeme zrušené. mluvit, nevím, jestli brzy zrušené, zrušené. Já myslím, že je to jedna z těch diskutabilních, že nepřináší ten efekt, který si o toho ti, kteří to zaváděli, slibovali. A když ne úplně zrušit, tak aspoň parametricky upravit. Protože máme podporovat zejména ty, kteří tu pomoc potřebují. Tady v mnoha případech ta pomoc jde těm, kteří ji skutečně nepotřebují.
0: Jakoukoliv uh, další daňovou progresy, když zůstaneme u daní z příjmu, tu vy odmítáte? My krom té, která proge- už existuje. <kly> ano, ano. A pro POS, jaké jsou teď vaše vztahy s předsedou Lidovců, Marianem Jurečkou, který řekl, že by si uměl představit větší progresy daní? Vy jste to vyvrátil, přál by si vyšší rodičovskou, vy uvažujete o jejím zkrácení?
1: Naše no, vztahy jsou dobré, to, že máme jiné názory, je přirozené, taky jsme v jiných politických stranách. No,
0: ale jste v jedné koalici. To jsme. A to, že se to takhle mele.
1: Já bych neřekl, že mele, to, já, to je podle mě příliš silný výraz. Já myslím, že to je normální svobodná debata, výměna názoru. Já věřím, že se na dobrých, dobrých řešeních dohodneme.
0: A kdo má navrh? Zatím to totiž vypadá, že možná vy v těch debatách.
1: No, návrh má mít vláda a vládní většina, ne jednotlivý člen vlády. Tak podle mě naše vláda takhle nefunguje, že bychom se přetahovali a předváděli například před kamerami, kdo má větší pravdu. Proto často říkám, veďme ty debaty uvnitř a až vláda rozhodne, tak seznámme veřejnost s tím rozhodnutím, seznámíme z důvody, proč to rozhodnutí děláme, vysvětlujme to, proč to děláme. To je mnohem lepší, než bude každý z nás každý den říkat, já bych to viděl takhle. A pak jako ten nekonečný rozhovor, který přineslo vlastně online prostředí, to jenom popisuju, si nesťažuji. Velmi často v 9 ráno dostanu otázku: Co říkáte na to, že v 8.30 řekl něco třeba Marian Jurečka? Tak já něco řeknu. V 9 a v 9.30 volají Marinu Jurečkovi. Co říkáte na to, co řekl minister financí v 9, na to, co byste řekl v 8.30? Jo? On to zase řekne v 9.30, takhle bychom mohli pokračovat až do večera. Nikam to nevede, jenom je potom zmatek v té debatě, takže já preferuju. Jednání, trpělivá jednání a pak oznámení výsledků.
0: My říkáte tedy, že ty věci máte rád projednané, pak až je vypouštíte ven, ale tady jste učinil jednu z málovými, když se zastaví mu rodičovské dovolené. Proč? Testoval jste si veřejnost?
1: Ne, netestoval, protože máme problém, který je evidentní z faktů, že e, mladé ženy se vracejí pozdě do práce ve srovnání s vyspělou Evropou. A musíme hledat ty příčiny. A ty příčiny jsou podle mě, že přijímáme různá opatření, které každý z nás stojí nějaké peníze, ale podle mě působí proti sobě. Vy jste jedno zmínil sléva na nepracujícího manžela nebo manželku, pak máme nejdelší rodičovskou na světě a současně podporujeme to správně eh, ekonomicky zaměstnavatele jako podpora zkrácených úvazků. Místo toho, abychom se zaměřili, jak zlepšit podmínky pro mladé rodiny, aby mohli se vracet rychleji, rychleji do práce, pokud budou mít zájem. Já si myslím, že ty peníze, než abychom dávali na tyto sadu opatření, je t- možná uh, lépe investovat uh, do nových zařízení, které by se staraly o děti.
0: A máte už ty peníze no. na tato nová zařízení, když už mluvíte o zkrácení rodičovského? Ne tyži... Mimochodem, jestli jsem to správně pochopila, tak to mělo být pouze časové zkrácení. Nemělo se to dotknout té uh, sumy, kterou si vlastně každá ta matka může vybrat.
1: No, tak uvidíme, jak dopadnou debaty. Já myslím, že musíme posouvat všechna ta tři opatření, to znamená zkrácené úvazky, sleva na manžela či, manžel, manžel či manželku, velká ručovské, a k tomu vytvořit podmínky, aby vznikala. Ta zařízení pro děti.
0: A proč jste to tady vypustil ještě předtím, než jste měli nějakou zhodu, když říkáte, protože že to je někdo, Protože a živ...
1: se mi to někdo ptal, mi zase přišlo, taky vám něco odpovím konkrétně, protože nemůžu říkat zase úplně na všechno uvidíme, uvidíme, uvidíme. Je to jeden, jeden z případů, které, které popisuje nerv, je to jeden z případů, na které máme jasná fakta v tom mezinárodním srovnání, a já si myslím, že není věci, abychom se srovnávali s vyspělými zeměmi, případně se inspirovali funkčním modelem.
0: A v jakém časovém horizontu si myslíte, že by tady k téhle, já to beru asi, <coughs> že to má být nějaká komplexní reforma, Té rodičovské dovolené a té předškolní péče, v jakém časovém horizontu bychom se mohli dočkat za A, tedy nějaké osnovy, podle které by se postupovalo, a za B nějakého naplnění? Ty
1: osnovy bychom se mohli dočkat v řádu měsíců, někdy do konce dubna nebo do konce května příštího roku, ale podstatnou součástí je výstavba těch zařízení a ty určitě se nepostaví příští rok. Takže podle mě máme definovat cílový stav a potom etapy, jak se k tomu cílovému stavu dostaneme.
0: Takže to je navíc let.
1: No to určitě bude navíc let, zejména v okamžiku, kdy potřebujete stavět školky a zařízení pro ještě mladší děti, než které chodí do školek.
0: A ideálně tady jak dlouhá má být ta rodičovská dovolena? Kde jste
1: teď? No, ne, tak to vám nepovím, to je parametr, o kterém budeme jednat. Tak jako podklad, a rozdám to všem, kteří mají zájem, je srovnání všech evropských zemí. Já myslím si, že to je správné, žijem tady v tomto civilizačním prostoru, tak není důvod, abychom se neinspirovali v ostatních zemích.
0: A ten průměr vám vychází který, když se podíváte na všechny ty
1: evropské země? To <laughs> je ta sama otázka, otázka jiná, ale vlastně ptáte se na to samé, to vám v této chvíli fakt nepovím.
0: A bude se něco tedy dělat? Není,
1: není jedno číslo, které, na kterém bych zatvrzele trvá, že to musí být tolik a tolik měsíců nebo tolik a tolik let. Musíme se na to podívat tak, ať to přinese ten zámýšlený efekt. A ten efekt je přece umožnit lepší sladění rodinného a profesního života. To je cíl. A to ostatní jsou nástroje. Když ty nástroje budeme řešit izolovaně, každý z nich je dobrý, ale pak se stane, že některé ty nástroje vlastně působí proti sobě. A to si myslím, že to není dobré řešení.
0: A máte nějakou analýzu, tedy kolik okolik by to třeba zvýšilo nevím, HDP, kdyby se ty matky dříve vracely na pracovní trh po té vámi preferované době? Eh,
1: bezesporu by to zvýšilo jak HDP, tak příjmy státního rozpočtu, protože každý zaměstnanec platí sociální zdravotní pojištění, platí daň z příjmů, takže by to mělo bezesporu pozitivní efekt na bilanci státního rozpočtu. Ale také je třeba říct, že by to mělo pozitivní efekt na budoucí vyšší důchodu. To je taky, protože na to se často zapomíná, že se sčítají ty doby, kdy pracujete, průměrné výdělky a podobně, mnohé ženy přicházejí do kariéru a podobně, takže i tohle má ten dlouhodobý efekt, ten samozřejmě nezměříte v průběhu 5, 10, 15 let, ale může to mít dlouhodobý efekt na to, že se vyrovnají penze mužů a žen.
0: Nevylučuje se to nějak se záměrem, který pokud se nemíli, máte i v programovém prohlášení a to rodičovský příspěvek pravidelně valorizovat z těch současných 300 tisíc?
1: No podle mě se to... Částečně vylučuje, abych se přiznal, ale taky my jsme to programové prohlášení psali v prosinci roku 2020 a v lednu 2021 a v lednu roku 2022 situace se fakt změnila. No tak, tak situace že... se mění
0: vždycky, programové prohlášení ideálně má přesáhnout celé to funkční období. No tak asi já se vám...
1: nepamatuju, já se omluvám, se nepamatuju, kdy byla válka na evropském kontinentu. To fakt není výmluva, že přišlo něco, co jsme nečekali, co jsme mohli čekat, to jsme fakt nemohli čekat. A díky tomu, díky tomu, jak Putin manipuluje cenami energie, díky tomu rostou ceny energií a díky tomu musíme přijímat i mnoha opatření na podporu domácnosti, malých středních a doufám, že i velkých firm. To je fakt a pokud to někdo spochybňuje, teď nemyslím vás, ale třeba naši opozici tak prostě neříká pravdu.
0: Takže abych se vrátila ke gro věci. Ten příspěvek zůstane... Podle současných plánů současných před dohod nebudeme jim ani říkat dohody na těch tří stovkách tisíc korun. A o, valir, o valorizaci se zatím žádné diskuze nevedou.
1: O valorizaci se vedou debaty, ale já jsem proti.
0: Vy jste proti a Marian Jurečka je pro.
1: Ne jenom Marian Jurečka.
0: A kdo má navrh teď?
1: <coughs> tak uh, musíme dělat dohodu, takže teď nemá navrh nikdo, protože dohoda není.
0: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zase rozjíždí téma, které je hodně napravo, tedy nad standardy ve zdravotnictví. Jak vnímáte tenhle nápad?
1: Já ho vnímám pozitivně, myslím, že o tom máme debatovat. E, jsou určitě oblasti, nejsem expert na zdravotní systém, ale jsou určitě oblasti, kdy takový systém může pomoci v fungování celkového systému zdravotní péče. Myslím si ale ruku v ruce s tím, musí jít bonifikace, nazvala bych to zdravý životní styl a prevence. Protože ti, kteří investují do zdravého životního stylu, nepodceňují prevenci, ti z toho systému čerpají méně než ti ostatní a myslím, že bychom to v těch úvahách taky mohli nějakým způsobem bonifikovat.
0: Budete to bonifikovat nějak ve svých úvahách o spotřební daní, třeba na některé nezdravé věci. O tom jsme se poměrně dávno bavili a myslím, že jste mi řekl svoje jasně pravicové ne.
1: To je nejenom pravicové ne, ale i pragmatická úvaha. Já budu mluvit asi o tom, co známe nejlíp, co se týče jako přeshraniční turistiky a to jsou cigarety. Když zvyšíte tu daň, spotřební daň na tabák příliš vysokou, tak vypadá to dobře, ale nakonec vyberete míň. Protože naši kuřáci jezdí za hranice a ti zahraniční, kteří jezdili k nám nakupovat cigarety, tak k nám prostě nejezdí. Takže tohle musíme zvažovat nejenom zdravotní efekt. A na druhé straně musíme říct, že je to legální. No. Že to není populární, nebo, ale je to legální, to znamená, musíme hledat rovnováhu mezi tím zdravotním efektem a taky tím rozpočtovým, to znamená ty daně jsou vysoké jako spotřebu daníme spotřebu, ale když to přeženeme, tak ten tak ta neřez nezmizí. Jenom z toho budou těžit jiné rozpočty, než český státní rozpočet.
0: A co nějaké další nepřímé daně u pohodlných mod, Tam se ta daň stropuje u nafty o tu korunu 50, bude to tak do konce příštího roku asi minimálně. Co z danění tichého vína? To je téma, které nedávno otevřel pan Vobořil a v tom příleží i podle, myslím, že roka půl staré studie Cevra, i skoro 2 miliardy korun ročně. Ne, Neleží tam?
1: Ne, ne neuvažujeme, nezavedeme daň z těchého
0: Odůvodnění, pokud jsou to miliardy, které se nabízí takřka,
1: To bychom bych chtěla říct a se bych, zadarmo a, a na něco, a co trochu není, neřestí je. No, je to trochu neřest, ale opravdu, opravdu ne. Myslím si, že bychom stížili postavení českým vinařům a moravským vinařům. Je to věc, o které neuvažujeme. To bychom si mohli vymyslet daň z čehokoliv a mohli bychom říct, no tohle zdaníme a to 2 miliardy, a tohle zdaníme a bude to 5 miliard, a zdaníme tučné jídlo a já nevím, co všechno.
0: A sladké nápoje. A, a sladké
1: nápoje, já nevím. Já si myslím, že to je jako ve sociální inženýrství, že bychom to dělat neměli. Musíme přijmout fakt, že lidé jsou hříšní. Taková ta představa, že my zákonem je donutíme k tomu, aby změnili své životní návyky. Já se vracím k tomu systému zdravotní péče. E, tam máme bonifikovat tu prevenci a zdravý životní styl pozitivně, ne negativně tím, že budu zvyšovat daňové zatížení.
0: No, ale pokud šumivé víno je zatíženo daní, kterou to tiché víno zatíženo není, tak kde je pro vás ten předěl? Kde vy vidíte ten rozdíl?
1: Tak já jsem tu daň nezaváděl a takovouhle daň zavádět nechci, no tak.
0: A p- proč? Vnitřně proč? Pokud z těch neřestí je celá řada a celou řadu z nich daníme a tuhle ne?
1: Tak proč? Říkám, byla by to konkurenční nevýhoda pro moravské, začnu správně, a české vinaře, abych na nikoho nezapomněl. Už jsme si zvyklili, není a za ty dvě miliardy to prostě nestojí.
0: Za ty 2 miliardy to nestojí, tak to je věta.
1: No, to je pravdivá věta. Nesete přece, když budeme mluvit otevřeně, já myslím, že politici mají mluvit otevřeně, zvýšení daní přece nese politické náklady. V každém případě. A e, já zastávám myšlenku nebo názor, že když už musím zvyšovat daně, jakože teď je musíme zvyšovat kvůli kompenzaci vysokých energií, e, tak to má přinést desítky miliard a ne jednotky miliard. Že tak, jak tak zaplatíte politické náklady?
0: Zastavte tak. mě, prosím, ale jaký byl výnos z omezení slevy na jízdném pro státní rozpočet?
1: Skoro dvě miliardy.
0: A to byly dvě miliardy, které za to stály, a to Protože, nebyli, miliardy, protože které...
1: nebyly cílené, nebyly cílené na ty sociálně potřebné. To je o tom, já nespochybňuju slevy pro ty, které je potřebují. Já zpochybňuji dlouhodobě plošná opatření. To si myslím, že, že je třeba vzít na, mít na paměti. Druhá věc, když takovou nějakou slevu masivně poskytujete, tak máte mít nějaké kontrolní mechanismy. A čím masivnější sleva, tím ty kontrolní mechanismy jsou samozřejmě slabší. Je docela jednoduché.
0: Zastavím se u DPH. Máme nyní tři sazby hmm. pro čtenáře, kteří už jsou možná z toho, nebo diváky zmatení. 21% na většinu zboží služeb, první sníženou sazbu 15% na potraviny, zdravotnické pomůcky, hromadnou dopravu a druhou sníženou 10% na léky, knihy, konzole. Tam je už výžbu. taky hromadná
1: doprava je už taky 10%. Tak to
0: se omlouvám, ne, že jsem potřeba. tady udělala Renoc. Každopádně, zvážil jste nějaké přesuny zde? Máte nějaké analýzy?
1: Ano, budem o tom jedna, je to jeden z bodů, je to jeden z návrhů nervu a podle mě rozumný. E, to znamená opravdu projít ty položky u té druhé snížené sazby a nechat tam jenom ty, které mají bez zesporu kladný sociální dopad.
0: A to jsou které?
1: No to uvidíme. To já, já zase nechci předjímat ty debaty. Já si pamatuju, když se ta druhá snížená sazba zaváděla, my jsme hlasovali proti, tak tehdy vláda tvrdila, že tam budou jenom tři položky, ano, v tom plném návodu tam byly tři položky. Já jsem tehdy ve řekl, že při každém dalším projednávání DPH přibudou další položky. Logicky. Když někdo platí 10%, jiný 15%, tak každý, kdo platí 15%, si připravit docela dobrou sadu argumentů, proč by měl mít taky 10%. Jo? Takže ten seznam od té doby je mnohem delší. A myslím si, že to komplikuje systém, že máme tři sazby. Bohužel v této, v této době si zřejmě nemůžeme dovolit návrat k dvěma sazbám.
0: Tak umíte garantovat třeba, že v té nejnižší sazbě zůstanou léky? Ano. Měli jsme hodou okolností? Jak je... u těch
1: léků. Já velmi často v té veřejné debatě postrám ten argument, že jsou zastropované celkové doplatky na léky podle věkových skupin. Takže často čtu, jak někdo, nějaký penzista musel doplácet, já nevím, desítky tisíc za léky, tak to prostě není pravda. To prostě není možné z zákonných důvodů. Tam ten limit je prostě stanovený nad 65, nad 70 let a ty zdravotní pojišťovny to vracejí, pokud ten limit je, je přečerpan. Ale tady bez je naplněn ten sociální efekt.
0: Knihy? Tam je sociální <coughs> efekt naplněn?
1: Tam je naplněn. Já jsem čtenář vášněvý od malá, rád čtu, tak tady je naplněn kulturní, kulturní efekt. Já myslím, že četba je důležitá Ne pro tu základní znalost češtiny. Čeština je skvělý jazyk a poznáte, kdo hodně čte, má tu češtinu prostě bohatší a myslím, že touhle formou můžeme přispívat ke kultuře českého jazyka.
0: Měli jsme tu shodou okolností včera u nás ve studiu pana Tomáše Prouzu, šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu. Ten tvrdí, že je nutné hnout aspoň z DPH u potravin. Lidi se podle jeho zkušenosti jako sarančata vrhají na potraviny a pohonné hmoty v Polsku a Česko pak přichází o daňové výnosy tady. Já vám ho ocituji a vy mi pak na něj prosím zareagujte. Citace: Minimálně to základní ovoce, zeleninu, pečivo, mléčné a masné výrobky nemůžeme mít v téhle situaci v sazbě DPH 15%. Vláda by měla urychleně napravit perverzi, kdy DPH na točené pivo je nižší než DPH na ovoce napravíte tuhle, jak on říká, perverzi?
1: Tak prvé on je placený lobista. v dobrém slova smyslu, a jeho zájmem je, aby to DPH bylo nižší. Já nevím, jestli on je schopen garantovat, když snížíme o 5 DPH, že se to plně promítne v koncových cenách. Podle mě není schopen garantovat. Takže to není férová debata. Když on tady vyjmenoval několik potravin, ale dovede si představit tu debatu o těch stovkách položek, která tam patří a která tam nepatří? Já si to uh, představit prostě, uh, prostě neumím. Takže,
0: Takže to stanovisko je prostě ne... Ne,
1: zaprvé bych neříkala, že naše lidi jsou jak sarančata. To mi fakt přijde přehnané uh, a takové neuctivé. Uh, na druhé straně v Polsku je vyšší inflace dneska než v České republice za nemalých rozpočtových nákladů. Je třeba říct, že to prostě nefunguje jako nástroj boje, boje s inflací. Já nevím, kde žije pan Prouza, já žiju na česko-polské hranici vlastně celý život a ono se to vlastně v čase mění. Jsou od kdy jezdí Poláci nakupovat k nám, a jsou u doby, kdy my jezdíme nakupovat do Polska. Nejsou to jenom potraviny, ale jsou to jiné, jiné věci, kdy to prostě funguje ta přezraniční ekonomika. Podle toho, jak, se, jak jsem zmiňoval, těch příklad, ten příklad těch cigaret, kdy někdy nakupují cizinci u nás, někdy my nakupujeme v cizině. To se nedá udržet jako jednostranně, že to takhle dlouhodobě, dlouhodobě je. Ale říkal jsem, že otevřeme debatu o tom, které položky mít v té druhé snížené sazbě, v té první, to je názor, který není úplně ojedinělý, jenom já si mi představím, že vyberu deset položek z těch potravin, ať ty ostatní stovky tam nezavedu. A hlavně nevidím tu garanci, že ta úspora DPH, to znamená od co bude mít na služby ve státním rozpočtu, že se fakt promítne do koncových cen. Naopak, když zvýším DPH, tak je úplně jisté, že se to celé zvýšení promítne v koncové ceně. To je zkušenost, které mají všechny státy na světě, to není nic speciálně českého.
0: A nelze to brát jako zkrátka jiný způsob podpory zemědělců, jiný způsob podpory obchodníků, když už je podporujeme jinými způsoby, také na státního rozpočtu.
1: Já myslím, že bych počkal na výsledky uspoření z roku 2022 těch jednotlivých sektorů. Zase to je plošné opatření, které pomáhá nejenom těm sociálně slabým, kteří tu pomoc potřebují, ale tě, i těm, kteří tu pomoc nepotřebují. A, a říkám, největší problém u snížení DPH, že nemáte žádnou jistotu, že se to promítne do koncové ceny pro zákazníka. Za to máte jistotu, že o ty daňové příjmy přijdete a pak máte buď vyšší dluh a vyšší úroky z dluhu, nebo omezujete veřejné služby, které, které platíte ze státního rozpočtu.
0: Pane ministře, hmm. už to bude skoro rok, co jste ve funkci. Jak ten rok, ne celý rok, 11 měsíců svého života zpětně hodnotíte? Ať už to je osobní nebo v pracovní rovině.
1: Tak někdy mám pocit, že to bylo včera, a někdy mám pocit, že už je to pět let. No to se takhle střídají ten pocit, uh, už to bude vlastně rok, to je docela uh, dlouhá doba. Já bych řekl, že to je intenzivní rok. Je to opravdu uh, i tím, že, že předsedáme Evropské unii, takže počet zahraničních cest a zahraničních jednání je mimořádně vysoký. To se určitě se vrátí do nějakého normálu v příštím roce. Já bych to řekl takhle, vedli jsme kampani předvolební, chtěli jsme vyhrát, vyhráli jsme, chtěli jsme být předsedu vlády, máme předsedu vlády, chtěli jsme být součástí vlády, jsme součástí vlády. Takže v zásadě jsme spokojeni, jak ty volby dopadly a s pokorou se snažíme té odpovědnosti dostat a těm slibům, které jsme dali ve volební kampani. Mimochodem jeden z našich klíčových slibů byl, že nebudeme zvyšovat příjme daně. A přestože velmi často čtu komentáře, že jsme zaslepení, ideologičtí, tak já si teda myslím, že ty sliby se mají plnit. Vůbec takové zásadní sliby, které v té kampani dáte, protože, a známe to z vlastní historie politické, mé politické strany, o tu důvěru přijete velmi rychle a potom vám trvá hrozně dlouhou dobu, než tu důvěru získáváte a postupně, postupnými krůčky zpátky. Takže bychom neradi o tu důvěru přišli tím, že třeba klíčový slib, že nezvyšíme příjme daně zaměstnancům, že bychom ho porušili.
0: A připadáte si po tom roce ještě pořád jako pravicový politik v pravicové vládě?
1: Tak vláda není pravicová, ta je střeho pravicová, díky, díky tému, jaké tam jsou koaliční strany. A jako pravicový politik si samozřejmě připadám.
0: Vy jste párkrát v debatách zmínil výroční zprávu kontrolního úřadu, podle níž polovina opatření Babišovy vlády nešla v tom roce 2000. 21, pokud se nemýlim na boj s covidem, tak jaká část těch vašich opatření jde na boj s energetickou krizí?
1: No všechna, která, která jsme v této oblasti přijali, jdou stoprocentně na boj s energetickou krizí nebo zvládaním vysoké inflace. Zvedli jsme opakovaně životní existenční minimum. Od toho se odvezuje celkem šest různých sociálních dávek. Díky tomu si například zvyšil okruh těch, kteří pobírají dětské přídavky. Velmi jsme zapracovali na příspěvku na bydlení díky těm vysokým cenám energií a životním nákladům. Prosadili jsme zákon, že to může dělat vláda jednou čtvrtletně, měnit ty normativy a dokonce jedno čtvrtletí dozadu. Přijali jsme úsporný tarif. Byl, byl velmi ironizován, kritizován. Ale v těchto měsících, i díky inflaci jsme to viděli, minulý měsíc mnozí občané v říjnu třeba neplatili žádné zálohy a těch, těch 24 miliard bylo použito pouze na boj s vysokými cenami energií. My jsme zrušili poplatky za obnovitelné zdroje pro letošní i pro příští rok. Zase to vidí všichni na těch fakturách. Zastropování cen, které nás může stát těch 100, možná i víc než 100 miliard, je zase nasměrováno na zvládání Těch vysokých cen e, energií. Kromě toho investujeme do zvýšení energetické bezpečnosti, e, to znamená. <hým> To znamená, vysoutěžili jsme kapacitu prvního otevřeného LNG terminálu v Holandsku a díky tomu jsme výrazným způsobem snížili závislost na ruském plynu. Poprvé jsme nakoupili plyn do strategických zásob zásob státu. To jsou všechno konkrétní opatření, které podle mě ve 100% slouží k zvládání těch vysokých cen energií a vysoké inflace.
0: Takže až NKU vydá v Dubnu ten svůj souhrn? letošního roku až příští Duben to vydá tak se nebojíte, co se tam dočtete?
1: No, já to se určitě nebojím.
0: A po všem tom výčtu, který jste mi dal, zejména těch prvních dvou třetin, pořád se tedy cítíte jako pravicový politik. Vy jste mi tady říkali, jaké všechny přídavky, vláda No, ale zvedla. přece
1: součástí pravicové politiky je solidarita a sociální cítění. Já si myslím, že to je výsostně konzervativní neboli pravicová hodnota. A proti tomu je socialistický přístup. A to je úplně něco jiného. Ti socialisté se nám pokusili ukrást slovo sociální. Ale to patří k pravici. Jak? Takže vy
0: jste, když jste byl ministrem dopravy a předtím šéfem poslaneckého klubu, pokud se nemýlím v dobách vlády Petra Nečase, tak když jste se díval na některé reformy, které dělal ministr financí Miroslav Kalousek, tak jste skřípal zubama
1: skřípal zubama je asi. On vás teď označuje, slova. myslím,
0: za diletanta, ale nerada bych asi použila nějaké slovo, které jde mimo některé jeho tweety.
1: Pak Mirek jak nikdy nešel pro osté slovo daleko, ale tak nemám potřebu na to žádným způsobem reagovat. Já jsem v té době vlastně v politice začínal a logicky nemáte tak velký vliv, musíte si ten vliv nebo, nebo sílu těch názorů odpracovat, to vám trvá delší dobu. Myslím si, že jsme nedělali kroky, které byly šťastné. Myslím, že jsme se z toho mnozí poučili a snažíme se těch stejných vyvarovat. A jestli nám někdo říká, abychom dělali stejnou politiku, to samozřejmě může říkat, Je to, já mu neberu, nikomu neberu právo na jeho názor, ale myslím si, že Aspoň v letošním roce jsme museli sledovat tři základní cíle a ta fiskální odpovědnost neboli snižování dluhu je jenom jeden z těch tří. A museli jsme udržet sociální smír, když vidíte tak vysokou inflaci a tak vysoké ceny energie, které se nikdo nepamatuje za 30 let, a současně nechtěli jsme omezit investiční aktivitu státu. To znamená, museli jsme sledovat všechny tyto tři cíle a myslím si, že jsme nemohli ani jeden z nich upřednostnit, že by to špatně, špatně dopadlo. Nemožná v, v letošním roce, ale ve střednidovém horizontu by to pro Českou republiku byla špatná zpráva. A to, že podle mě se nám daří všechny ty tři cíle č- koplnit, já myslím, že je, že je dobře.
0: Daří se vám to plnit, když se podíváte na ta náměstí, na některé ty demonstrace, na některé ty demonstrace? No ale když se podíváte
1: na podporu vládních stran, tak v té těžké době je vlastně stejná jako před rokem, když byly volby. Když to vezmu jako vládní, vládní tábor. Ale ty rozhodně
0: stejná nejsou třeba.
1: Opravdu ne? Ne, ne, ne? Tak všechny volební modely říkali, že nevyhrajeme volby, my jsme je vyhráli. Tak se podívejme na volební modely z července, srpna, června roku 2021. Já se pamatuju, vedl jsem naši volební kampaň, my jsme tehdy věřili našemu vítězství. Mnozí to ironizovali, smáli se nám, ale pak jsme za ty tři nebo čtyři měsíce ty volby vyhráli. V zásadě ty dva bloky, vládní a opoziční, jsou na svých. Já neznám model tady by nějakým výraznějším způsobem mimo statistickou chybu jeden nebo druhý blok posunul směrem nahoru výrazným způsobem. Opravdu ne a, a myslím si, že je to důkaz toho, že zatím plníme to, co naši voliči, tam voliči vládních stran, a jsou různě, pět vládních stran, je třeba říct, co od té vlády očekávali.
0: Vy tady se mnou nesedíte pouze jako ministr financí, také jako první místo předseda ODS. My tady stojíme před klíčovými volbami, tedy prezidentskými. Máte svého favorita? Mám. Je to jeden z těch tří, které skloňoval pan premiér Fiala, když říkal, které koalice podporuje. Byl jste pro, aby ODS postavila vlastního politického kandidáta, nebo jste byl příznivcem tohohle směru?
1: Byl bych pro, kdybychom měli kandidáta z vlastních řád, který by to opravdu chtěl. Já si myslím, že ten kandidát musí chtít uh, jít do voleb a musí chtít vyhrát ty volby. Že to nemůže být tak, že někoho pořád přesvědčujete, jestli by nechtěl kandidovat, on to zvažuje, nezvažuje. Myslím si, že to ten volič pozná. Jo? Že musí ten kandidát toho musí dát úplně všechno a, a musí být přesvědčený, že to je pro něj ta správná volba, že udělá všechno pro to, aby vyhrál. Takovou kandidáta jsme ve svých řadách nenašli.
0: Přesvědčoval jste Petra Fialu, <coughs> aby zvažoval kandidaturu na prezidenta?
1: Ne, ne nepřesvědčoval, protože Petr Fila nás vedl do voleb. Jako lídr naší koalice slíbil, že bude dobrým premiérem, je dobrý premiérem a myslím si, že, že jeho mnohem větší úkolem je dovést tu vládu celé funkční období. Já myslím, že jednou může kandidovat na prezidenta, ale. Tak letos, za pět let třeba Možná se tvrdí? může za pět let kandidovat, nebo za deset let, uvidíme, kdy budou další volby, ale v této chvíli zase by porušil ten základní slib voličům. On přece celou tou kampaní říkal, já jsem připraven být předsedou vlády, dejte nám důvěru, poskládám vládu, neudělám vládu s hnutím, ano, poskládáme to, ze středopravicových stran to všechno splnil, přece nemůže po roce odejít, podle mě ne. Ano, já myslím, že by byl favorit a že by ty volby vyhrál, ale nesplnil by ten úkol nebo ten základní slib tady dál voličům vládní strana. a to si myslím, že je důležitější.
0: Poslední věc. Jedním z prezidentských kandidátů je expremér Andrej Babiš a reklamní větev s ním spojené kauzy Čapí hnízdo. Policie odložila mimo jiné i proto, že finanční zpráva prý nedodala vyčíslení škody. Tak vy jste k tomu chtěl nějaké dodatečné informace. Už uplynulo pár měsíců. Máte něco? Jak to dopadlo?
1: Mám dodatečné informace na základě... Mám ty, na které mám uh, zákony nárok. To znamená, já jsem chtěl vidět zejména časovou osu. Jak ten, průběh, jak ten průběh byl ve finanční zprávě, jak se k tomu stavěly jednotlivé finanční úřady. Když jsem mi dostal, tak jsem rozhodl a nařídil jsem mimořádnou dohlídku. To znamená, v těchto dnech začíná ta mimořádná dohlídka výsledky bychom měli mít asi v řádu tří měsíců. A tam budou ti, kteří na to mají kompetenci prověřovat právě tu časovou osu, jestli ty konkrétní finanční úřady dělali přesně to, co jim zákon zákon přikazuje.
0: Já to úplně selským rozumem chápu tak, že jste dostal do rukou něco, co vás donutilo v té dohlídce. To mě přesvědčilo, abych
1: tu dohlídku pokračoval.
0: Tady bylo tam něco nekalého, abych to zjistil. Ne, byly, tak, byly tam okolnosti. Ne, Něco podezřelého. Podezřelé
1: určitě ano, podezřelé tam zejména byla časová osam. Někdy mezi těmi jednotlivými úkony, podle mého názoru, utekla příliš dlouhá doba uh-huh. a ta dohlídka má směřovat tomu, aby to finanční zpráva vysvětlila a ne finanční správa jako celek, ale ty konkrétní finanční úřady, které to měly. Na
0: A dokud e, nebudou výsledky této dohlídky, tak vy nebudete vyvozovat žádné další závěry z těchto informací? No,
1: tak já jedinou kompetenci, kterou mám, je jmenovat nebo odvolat šéfa finanční zprávy. A
0: na to se ptám? E,
1: to výběr řízení bude spuštěno z kraje příštího roku. Jakmile přihlasujeme ve to prezidenta o služební zákonu, to bude v nejbližších dnech, ten zákon by měl být učený od prvního ledna, v okamžiku, kdy bude učený od prvního ledna, tak v prvních lednových dnech spustím výběrové řízení na ředitele finanční zprávy.
0: Děkuji za tuto informaci a tímto dnes skončíme. Díky, že jste byl naším hostem, budeme se těšit někdy příště.
1: Děkuji za pozvání, rád přijdu příště.
0: A pro vás, diváky připomínám, že pokud jste se nestihli s námi dívat živě, záznam pořaduje k dispozici na blesk.cz, tamtež najdete také to nejzajímavější z rozhovoru v písemné formě a na další díl Epicentra se můžete těšit zítra.